1: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura. La experiencia de ser padres por primera vez. Mi nombre es Ángel y en este camino me acompañará eh, Tomás. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Ángel. Pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias. Y nada, bien. O sea, Ha pasado ya un mes de un mítico episodio con, con Antonio. Mitiquísimo. Y ya estamos aquí de vuelta a, a los, en frente de los micros. ¿Tú cómo estás?
1: Pues, pues bien, bien. No me, no me puedo quejar mucho. Eh, me está viniendo ya la alergia. Estoy empezando pronto este año y llevo una, unas semanas con dolor de espalda. No sé si relacionadas con la paternidad o con la edad. Pero pero bueno, podría estar mejor, pero la verdad es que no, no puedo quejarme.
0: Bueno, me alegro que estés bien. Eh, si quieres empezamos a leer el feedback que nos ha llegado este de detrás del episodio del último episodio que grabamos. Eh, nos han publicado un, un comentario en iVoox, e Gran Biel, nuestro amigo Gran Biel, que dice: ¿Qué tal, chicos? Excelente invitado el de esta semana. Bueno, aquí hago un inciso, es que Antonio, allá por donde pasa, rasa, ¿eh? Sí, ¿Age? sí, es,
1: es el héroe del pueblo. <risa> pues sí.
0: Pues bueno, continúo con el comentario. Dice, mi experiencia con las visitas pre-Covid es justamente la contraria Antonio. Con mi primera hija mucha gente nos visitó en el hospital y fue realmente agobioso tener momentos de ocho o diez personas en la habitación. Con mi segundo hijo la gente se lo tomó con más tranquilidad y recordamos con muchísimo cariño estar en el hospital solos e incluso poder dormir la siesta. Sí que estoy de acuerdo con Antonio en que un segundo hijo no multiplica por dos el trabajo, sino que es muchísimo más. Armaos de paciencia cuando llegue ese momento. Seguida así, chicos, saludo de vuestro amigo y vecino.
1: Muchísimas gracias, gran Biel.
0: A mí lo que más me llama la atención del comentario, fíjate que es como cuando veo fotos con gente sin mascarilla y multitudinarias en mi biblioteca de fotos. Y aquí me ha llamado mucho la atención la parte de 8 o 10 personas en una habitación de hospital.
1: Ya, yeah, yeah. <risa> ya no me sí. lo imagino ahora se hace raro, sí, yo como comenté en el capítulo anterior sí que lo recuerdo vivamente con mucha vividez por, por los casos que ha habido en mi familia, pero sí yo no sé si, aquí le preguntaría a Biel si eh, esa diferencia entre la, el primer hijo y el segundo en el hospital fue por algún, alguna reunión que hiciste con ellos para explicarle cómo había sido vuestra experiencia de, de agobiosa, como dices o si realmente ellos mismos se dieron cuenta o simplemente fue la fue pues la, la situación que fue diferente esos años después. Pero tengo ahí la curiosidad. Si fue Gran Biel que le dio ese, ese feedback a la familia diciendo, a ver, tenemos, tenemos que contaros algo.
0: Pues sí. Luego no sé si has escuchado algún eh, eh, alguna, bueno alguna recomendación que nos han hecho por algún podcast conocido.
1: Pues pues sí, lo que pasa es que no sé si la gente lo conocerá, es de un tal Emilcar, eh, que no sé si, si os suena.
0: Yo lo escuché porque a mí me lo dijeron, me dijo, mira, escucha esto tal. Sí, porque no, no, no es nada famoso, ¿verdad? <risa> Exacto. Pues efectivamente Emilio Cano, Emilcar, nos ha recomendado en su podcast Emilcar Daily y la verdad es que con unas palabras súper bonitas, así que te agradecemos enormemente la, la recomendación y, y que nos hayas ayudado a llegar a, a más gente.
1: Pues sí, muchísimas gracias y un apunte que, eh, que hacía él que yo también lo reflexionaba y yo creo que tu idea del podcast vino de eso es eh, el poco contenido que puede haber desde el punto de, desde la perspectiva de los padres, ¿no? Como estamos haciendo nosotros. Que él dice y además tiene mucha experiencia. Eh, en esos temas de paternidad, aparte de los hijos que tiene, por los proyectos que tiene su mujer, de lactando y demás, que parece que los padres tienden menos a hablar de estos temas. Entonces, pues no, eh, tu idea del podcast fue pues eso contar nuestra experiencia de nuestro punto de vista para que eh, a quien pudiéramos ayudar o quien nos pudiera ayudar a nosotros. Y, y eso es lo que remar, remarcaba Emilcar. Así que eh, me alegro mucho de que, de que él también esté de acuerdo de que mm, es algo de nicho que puede aportar algo que, que, que no había antes. Así que muchísimas gracias de nuevo, Emilio.
0: Pues nada, eh, si quieres, pasamos a bueno, ¿qué ha acontecido un poco estos esto, estas semanas, o este casi, casi dos meses, porque han sido dos episodios en el cual tampoco nosotros hemos contado qué novedades han pasado en nuestras vidas desde que llegaron nuestras hijas. Porque uh -huh. bueno, el último episodio fue dedicado a fue un off-topic con Antonio. Entonces, bueno, cómo, cómo, cómo estás o cómo estáis esta, en estos dos meses, alguna novedad, algo importante a destacar?
1: Pues sí, un montón de cositas. Al final, con el paso del día a día, yo creo que es igual que cuando estás viendo, viendo, viendo crece, viéndolos crecer, ¿no? viéndolas crecer en este caso, que como va pasando poquito a poco, no te, va, no te vas dando cuenta. Eh, cuando miras atrás, ves fotos, te das cuenta de que obviamente han crecido, porque de repente eh, en el capazo ya eh, casi llega a los hombros a, a los lados. Uh -huh. y, y sí que cuesta un poquito, por lo menos a mí me cuesta... Eh, hacer una retrospectiva en esos dos meses que hemos estado sin contar anécdotas que ha pasado, pero yo creo que como resumen eh, es, es el feeling de, de la situación nueva que actualmente, que puede ser muy diferente a si escucho el podcast de, de, hace, de, de hace dos meses, y es, eh, por ejemplo, eh, las rutinas. Eh, la niña Daniela parece que va cogiendo rutina. Hoy, por ejemplo, lo hablábamos eh, con Natalia, que eh, está, una cosa muy buena es que está durmiendo muy bien por la noche excepto algunos días eh, está durmiendo muy bien por la noche pero por la mañana duerme muy poco, o sea, por el día eh, está durmiendo muy poco y en el caso de que se duerma a los 15 minutos como muchísimo, está despierta esto ya lo contamos en su día, pues ahora 15 minutos ya sería un logro, parece una criatura <risa> totalmente diurna ya, el caso es que hoy comentábamos que eh, incluso levantándose hay un día que puede despertarse a las 7 de la mañana o a las 8 y otros días casi a las 10 porque la dejamos un poquito más en, en la cuna y consigue dormirse. Y nosotros ya aprovechamos para desayunar y demás. Pero el caso es que aunque está cambiando esa hora de levantarse, eh, está, parece que el desayuno se lo toma siempre a la misma hora, a las 10 y algo. O sea que parece que está cogiendo eh, esa rutina de eh, da igual más o menos lo que haya hecho anteriormente que tiene que llegar mi hora. Eso es una de las cosas que estamos notando últimamente.
0: Nosotros más o menos igual. Lo que pasa es que, eh, al igual que, que Daniela, Mía duerme muy bien por las noches, sigue durmiendo bien y por el día nos pasa como, como tú. Ya lo comentamos en su día. 15 minutos que duermía como mucho, pero es que ahora no duerme nada. y Porque también es verdad está más despierta, está más atenta de las cosas, interactúa más. Sí. Y nos pasa también, no me atrevo a decir que ya está cogiendo rutinas porque hay noches y noches, hay noches que duerme bastante bien, hay otras noches como la de anoche, a, eh, esta, esta mañana que estamos grabando, pues <risa> anoche me estuve despertando cada hora y media, Joder. Y sí, y, pero sí que ha cogido esa rutina de, de que la última toma que hace por la mañana nosotros la pasamos a nuestra cama, se queda dormida y ya nosotros aprovechamos para levantarnos y para desayunar y para hacer cosas o preparar uh -huh. el día o hacer cosas juntos antes de que se despierta. Así que en ese sentido de por las mañanas estamos igual que tú o eh, que, que vosotros y, pero por el día es, es, eh, vamos, es completamente diurna. Ya, ya ha dejado de ser eh, una, un, un bebé que necesite dormir mucho por, por el día antes tampoco dormía mucho, pero bueno, sí, menos sí. ahora
1: y luego, claro, te pones a leer porque hay, bueno en internet puedes leer de todo y al final cada, cada niño cada niña es de su madre o de su padre, o sea que al final da igual pero claro, le, lees y dice a los dos meses debería dormir no sé cuántas horas a los tres meses no sé cuántas, y dices pero si sí, 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 esta no duerme ni la mitad <risa> 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 tendría que estar durmiendo todo el día para llegar a esas 20 horas o así y, y no ha pasado desde, desde de que la acción no, no ha pasado nunca.
0: Nosotros ahí tam también es cierto que tampoco intentamos no prestar mucha atención o mucha veracidad a esas cosas, porque sí que es cierto que son recomendaciones o son cosas que debería hacer un bebé, pero cada uno tiene su ritmo. Entonces, eh, en este caso, pues bueno, nosotros sí que en el día a día no nos damos mucha cuenta, pero ayer estábamos hablando con Lola, de, de nos estábamos fijando en Mía y estábamos comparando con situaciones hace un mes, tres semanas o incluso dos. Sí. Y es que ahora Mía eh, está, eh, o sea, ya balbucea un montón. Ha empezado a hacer muchas pompas con la, con la saliva en la boca, está siempre babeando, parece un bulldog, pues está, estamos siempre limpiándole la boquita. Y es súper risueña, tío, o sea, no sé si te pasa con, con Daniela, pero por la mañana... O sea, mmm, sonríe un montonazo, un montonazo. Y, y la verdad es que da igual el día que tengas, si has sido estresante, si estás enfadado por cualquier cosa, tal, pero que una sonrisa del bebé te quita cualquier cosa, ¿eh? Se te hace olvidar todo.
1: Pues sí, pues Daniela es exactamente igual. Por la noche que es cuando quieres que esté calmadita y demás, está, venga a dar patadas, a moverse, y demás, que dices: tu madre mía, qué noche va a dar, que luego por, por suerte no las da. Pero por la mañana, eh, cuando se despierta, eh, sube la persiana. Y ya te vira y empieza a reírse y está riéndose un montón de horas durante la mañana. Así que súper super sí. agradecida se levanta súper contenta y eso, y eso es de agradecer, la verdad. Luego se la va pasando durante el día.
0: Sí, sí, no... por la tarde. Yo cuando vengo de trabajar por la tarde y la salud y tal, a no ser que le haga un, un, un ruidito con la boca que le suele gustar, pero por la tarde está más arisca y no sonríe mucho.
1: Sí, y luego lo que, eh, lo que hace Daniela, sobre todo por la mañana, cuando está más contenta, va, va hilando ajo, 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 o sea, en, to sí. en todas las tonalidades y con la boca más abierta, más cerrada, ajo te lo dice... En, en mil formas diferentes, ahí intentando, intentando hablar. Y, Exacto. y la verdad es que es súper mona. Hay, hay veces que se ríe, todavía no, no se ríe a carcajadas, está ahí que le parece que le quiere salir, pero todavía no. Pero cuando cu hay, hay ya diferentes, eh, le hemos visto diferentes sonrisas. Hay alguna que es porque le hace gracia lo que estás haciendo y otra que me gusta mucho es cuando te mira con, como con complicidad. Que sí. se pone así como inmueve los bracitos, <risa> mientras así el cuello para adentro, la, 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 la barbilla, como es eso, como si le estuviera dando un poquito de vergüenza, ¿no? Pero no sé si, si me explico. Sí, eso sí, sí. Perfecto. Es súper sí. dulce también, sí.
0: La verdad es que te, te, se te al igual que a ella se le cae la baba, a, a las bebés, pues a nosotros también, a los padres también cuando la vemos. Luego eh, nos pasa que ya se empieza a fijar en, en las cosas, en los peluches que tiene colgado de, de su hamaca, por ejemplo, lo intenta coger, está en un momento en que todo se lo lleva a la boca, sobre todo el, eh, la, la mano o el pulgar, que nosotros se lo intentamos quitar siempre, cuando es, sobre todo el pulgar, porque el chupete todavía no lo coge, se le cae mucho y no uh -huh. tiene ese acto de, de, de volvérselo a llevar a la boca, aunque sí que a veces coge el, peluche, el chupete y de moverlo de repente lo tira, pero bueno, tenemos que estar muy pendientes sobre todo por, por el pulgar que un día yo creo es que se le, se, se le va a salir de la mano y se, le va, se lo va a tragar de lo que succiona.
1: Pues Daniel, hace tiempo que conseguimos encontrar un chupete, que lo comentamos, te pasé, dice mira, pues justo Lola acaba de, de pedirlos también, o acaba de recibirlos, ¿no? Sí. Esos chupetes y les, eh, si les gustan y eso ha sido en muchos momentos, sobre todo al principio, antes de que empezara a dormir también, eh, que la dejabas en la cuna y se revolvía un poco y decías tú, madre mía, a ver lo que tarda en dormirse. Pero era ponerle el chupete, ese chupete y, y caía. Ayer, por ejemplo, en el paseo probamos, nos fuimos sin el chupete, se, se nos olvidó y se revolvió un poquito y se veía que quería dormir pero no conseguía dormirse que al final se durmió y le dimos uno que teníamos en, en, la, en la bolsita que que pues uno tradicional y no no lo entendía como chupete lo cogía y decía uy esto no sé lo que es y lo y lo echaba no no al final consiguió dormirse ella sola pero vamos que ese chupete es el único que, que le gusta hemos comprado una cantidad bastante considerable aunque luego mira nos vamos y se nos olvida y en cuanto a coger cosas, todavía no. Mm, por ejemplo, en, en, el, en la amaquita, no, en, el, en la trona, cuando estamos desayunando y demás, tenemos una, una pelotita de de pues eso de felpa colgada que si la mueve suena un cascabel dentro. Sí. No, no tiende a ir a coger las cosas todavía, no, no levanta los brazos para cogerlas. Eso sí, cuando le pones algo entre, entre los bracitos, encima del pecho, cerca de la, cara, de, de la cara, ves ese acto reflejo que tiene de pum, cerrar las dos manos y cogerlo. Pues una vez que llega ahí si sí lo coge, se lo lleva toda la boca. He estado un montón de tiempo ya, un montón de semanas, que parece que se lleva notando ya en las encías algo porque se mete la mano y ves que como que está rascándose. Eh, mm. Luego también a veces que lo hace con el chupete, tiene el chupete puesto, pero en lugar de tenerlo succionando, lo que hace es cogerlo con la mano y se lo pone para un lado para otro y está como. como rascándose y mordiéndose por el lado. Hay veces que parece, pues eso, que lleva un cigarro en el borde. Ahí la mira así con la, con la boca abierta, súper graciosa. Pero sí, parece que. Eh, se lo lleva más a la boca, aparte de porque así aprenden, son al principio son como los perritos, ¿no? Se van comunicando por, por la boca, se lo llevan y ahí aprenden texturas y, y, y más cositas, pero en este caso parece que ya lleva un tiempo ahí notándose la, las encías un poco molestas, pero enseguida se le pasa. Eso sí, parece que la mano, eh, a mí, yo me meto en una piscina, a los dos minutos estoy hecho una pasa. Pues a ella no le pasa, pero debería debería... Debería pasarle, valga la redundancia, porque se deja la mano mojada, mojada entera de lo que. Y hay veces que incluso pues, se da arcadas. Esta mañana pasaba digo, y terminaba la arcada y volvía a meterse la mano. Digo, mira, eh, todavía no estás aprendiendo, pero en ningún momento te darás cuenta de que es cosa tuya, muchacha.
0: Qué guay. Pues mía, todavía no he empezado a eso, a, a, coger las, a, a jugar con el chupete, por ejemplo, e ir colocándoselo en, en diferentes partes de la boca todavía. Así que bueno. Prontito, prontito.
1: Sí, yo, yo ya pienso que es una, una habilidad que ha cogido por porque le está molestando algo en la encías, algún diente o lo que sea. Igual es nosotros que estamos intentando darle una explicación, pero sí, parece que el, eh, llega un momento que dice el chupete yo lo tengo para relajarme, pero ahora lo que necesito es para moverme, tocarme un poquito las encías porque me está me está molestando algo.
0: Guay. Y nada, y bueno, eh, lo que vaticiné en el anterior episodio de que, ¿te acuerdas la anécdota que conté de, de la cuna? Que parecía que, que nos iba a dar un dolor de espalda. Sí. Pues ha ocurrido. Lola está bastante fastidiada de la espalda, vale. pero mucho, y Joder. eso está haciendo que eh, el, el, el hecho de sacar a Mía de la cuna lo estoy haciendo yo. Por la noche no, me despierto, bueno, el que escucha a Mía llorar, nos levantamos los dos, bueno, nos despertamos los dos, ya Lola se va colocando para darle de mamar mientras yo me levanto de la cama, la saco de la cuna, se la doy y luego me vuelvo a levantar para volver a ponerla en la cuna, porque Lola ya el movimiento de agacharse para eh, sacarla, no, no puede. Así que a todo padre primerizo, madre primeriza que nos esté escuchando, os recomiendo un curso de prevención de riesgos laborales en materia de levantamiento de peso. La, el peso se hace en levantamiento con la fuerza de las piernas, no con la espalda, porque te lo fastidias bastante.
1: Pues vaya, joder.
0: Sí, 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 está, está bastante fastidiada, la verdad. Ya lleva así como tres semanas, así que bueno, espero que se le pase pronto. Esperemos, sí. Y nada, nos dijo en una revisión la pediatra que Mía era un poquito vaga porque la ponemos boca abajo y sí que hace el esfuerzo de levantar la cabeza, pero enseguida se, se tumba y protesta. No le gusta estar boca abajo, no. así que nos han dicho eh, ponerla la gran mayoría del día boca abajo en algún tatami o lo que sea. Sí. Lo que pasa es que no le gusta estar así.
1: Ya, pero, se agobia, ¿no?
0: <risa> se agobia bastante. Pero nos damos cuenta de la fuerza que va cogiendo en la espalda porque cuando, no sé si te pasa a ti con Daniela, y es que cuando la tienes en brazos ya te empieza a hacer unos quiebros con, sí, la, sí, sí. con la cabeza o se intenta, intenta mirar hacia, hacia atrás, ¿sabes? Se arquea sí. y, y bueno ya va cogiendo así fuerzas, pero no la está cogiendo estando boca abajo, porque yeah. yo creo que boca abajo se agobia porque en lugar de querer levantar la cabeza intenta arrastrarse o gatear y todavía no puede. Y
1: ve que no puede y se agobia. Sí. Ya. Yeah. Pues mira, por esa parte de Daniela, sí que es verdad que, eh, aunque, en el, eh, aunque, bueno, ya sabéis que nació bastante pequeñita, pero cabeza parece que sí que está en el percentil correcto, así que tiene que, que trabajar con una cabeza que no es acorde a, a cada vez más, pero que no era acorde al tamaño del resto del cuerpo. Creo que va a tener el, el cuello de Fernando Alonso. <risa> y, y, y sí que sí que, levanta, sí que levanta la cabeza un montón. ¿Te acuerdas que te pasé alguna fotito? Sí. Sí que tenía bast tiene bastante fuerza por la... Por la parte de atrás de la espalda y se levanta, sí que es verdad que de, según como la, como la pilles, la pones y enseguida se levanta, pero se pone roja porque la técnica le está saliendo peor y está esforzándose demasiado y enseguida se, se cabrea, pero sí que al final eh, hay que tener un montón de cuidado como te dices ahora, que la tengo cogida, porque o se hace para adelante como si fuera a sentarse cuando la tienes puesta para, para que vea el mundo en lugar de tenerla para ti, o, o se estira, de repente se pone como un palo, la tienes cogida tú y está súper relajada y dice mira, ya no quiero que me cojas y se pone como un palo y, y hay veces que me ha dado un susto porque estaba ahí relajada con ella y, y, y claro a ver si se, si se cae porque de estar ahí acurrucada en los bracitos de repente pum se pone hecha un palo entonces tiene bastante fuerza así que es verdad que hemos visto que también no, a ver tiene tres meses y medio eh, cuando levanta un poco la cabeza como que intenta mover los pies para arrastrarse pero obviamente eso todavía no lo puede hacer pero mm. pero sí eh, puede hacerlo, pero también depende de cómo la pilles, que lo vaya a hacer más tiempo y el entrenamiento sea más fructífero o que la pilles que dice, mira, pues eh, estoy cansada, enseguida me pongo roja y me pongo a llorar como diciendo, dame la vuelta <ríe> también es verdad que un par de veces eh, se ha conseguido dar la vuelta de estar eh, boca de estar boca abajo levantando la cabeza a estar boca arriba sí, pero bueno así fue sí sí qué pero guay. bueno ha eh, estado guay pero bueno creo que no ha sacado ninguna experiencia de ahí yo no estaba me lo me lo contó Natalia y la cara fue de sorpresa de ella diciendo uy qué ha pasado en ese momento en lugar de levantarse con las dos manos se levantó con una y en la otra la tenía eh, el otro apoyo era el antebrazo entonces en el momento que movió un poquito la cabeza para el lado que estaba apoyada con el antebrazo se, se puso de lado y lo siguiente fue decir pues me pongo muevo las piernas y me pongo boca arriba entonces parece que se sorprendió de lo que había hecho pero claro fue un cúmulo de circunstancias y no ha vuelto a pasar por eso porque fue una, una casualidad digamos y no, no, no aprendió en ese momento pero sí iba, como tiene esa fuerza y va moviéndose sobre, sobre todo con los pies pues pues sí, ya te digo, ella tiene la ventaja, creo yo, de que si lleva el peso de la cabeza para un sitio para otro, mueve casi todo su
0: cuerpo. Pero ya lo ha hecho, entonces tener sí. cuidado de cara, a lo mejor dejarla encima de, del cambiador mientras cogéis algo, porque puede hacer lo contrario, de darse la vuelta de estar boca arriba a moverse y hacerlo boca abajo. Así que, sí, ya hay que estar si con ya... más ojos. Aunque lo haya hecho de chiripa, pero pero tener ya, empezar a tener cuidado porque te despistas y se puede dar la vuelta. Sí,
1: sí. Poniendo la boca abajo no puedes dejarla porque porque se, se mueve y al final eh, se daría la vuelta. Si la dejaras a, a no ser que se cabre eh, demasiado y se quede ahí rendida, eh, moverse se moverá. Boca arriba no hace tanto intento, sí que hay veces que la, cuando te levantas eh, se ha dado la vuelta completa en la cuna, o sea que se mueve, suele ser mal por el movimiento de las piernas. Pero sí, hay que ir ya llevando cuidado, ya no es ese bebé hace un par de meses que lo dejabas donde lo dejases eh, volvías a las horas y estaba exactamente en el mismo sitio
0: nuestro mayor susto ha sido el cuando lo llevam, la llevamos en digamos cogida de, en los brazos pero eh, apoyado en el pecho y la cabeza en el hombro porque a lo mejor está apoyada en el hombro, está tranquila, entonces te, te confías y quitas uno, uno de, la, de las manos que es, la sueles tener apoyada en su espalda sí. y, y para hacer otra cosa y de repente se arquea o se yeah. mueve o intenta mirar hacia atrás y que automáticamente va la mano ahí y hay que tener cuidado con eso porque ya empiezan a, a moverse más. Sí, sí. Así que, bueno, eh, hemos traído también eh, otra de las cosas que, que a mí, por lo menos a mí a Lola, nos ha llevado más tiempo en estos dos meses ha sido en la búsqueda de, de una guardería de cara a septiembre eh, para dejarla ya allí. No sé si vosotros habéis empezado a buscar algo.
1: Nosotros no, nosotros todavía no. Hemos hecho mal, deberíamos ir mirando.
0: Pues mira, a mí lo que me han estado recomendando es que lo que es la reserva de plaza se haga cuanto antes, eh, porque sobre todo para los bebés se, dan de, se cierran en una clase de ocho o nueve bebés, entonces oh. cuanto antes se haga por lo menos la reserva de la plaza, mejor. Eh, es más, te cuento una anécdota, ¿sabes la típica furgoneta que pasa por los pueblos anunciando pues, el afilador o las defunciones, etcétera? Sí. Pues muy... el otro día... Dime.
1: Sí, sí, que es algo que igual en otras ciudades estáis flipando, pero aquí aquí pasa, en los pueblos más todavía, pero bueno, en, en Murcia pasa que te pueda venir una furgoneta diciendo que se ha muerto tal vecino, conocido mayormente eh, como tal. Eh, conocido por... Eh, sí, como dicen, conocido familiarmente sí, como, sí. como no sé quién. Eso en otros sitios es, de, es, de, es muy de pueblo, pero bueno, nosotros somos muy cercanos aquí en Murcia.
0: Exacto, aquí pasa todavía en la ciudad, o sea que eso pasa, esos anuncios, pues pasó una furgoneta anunciando que en breve, creo que era a principios de, de febrero, bueno, esto lo escuché hace bastante, sí. se iban a abrir en las, en las bibliotecas públicas, o en las bibliotecas, o en las guarderías públicas, las la reservas de plaza, entonces en las escuelas infantiles. Entonces, pues bueno, era, si no habéis empezado todavía a, a mirarlo, échale un ojo, no vaya a ser que... No creo que os quedéis sin plaza en ningún sitio, pero no sé, por lo menos quitáis eso de la, de la cabeza pronto.
1: Sí, que luego vienen los mares mías, ¿no?
0: Sí, porque no lo habré hecho antes, ¿no?
1: <risa> ya, pues pues sí, seguiremos seguiremos tu consejo.
0: A ver, también esto me lo ha dicho eh, las personas docentes de las guarderías cuando hemos ido a averiguar. Entonces, que a lo mejor, sí, sí. Eh, en plan, vale, si sí hacerlo pronto y si es aquí mejor. Que A lo mejor o nos está escuchando otro profesor o profesora con, eh, digamos, con una visión más objetiva y nos dice, no, va, vais bien de tiempo, no os preocupéis. Pero bueno, a nosotros nos dijeron cuánto antes mejor.
1: Pues sí, si alguien nos está escuchando que sabe cómo va la cosa por alguna situación personal o, o, o profesional pues que, que nos lo diga. No sé si... Eh, yo siempre tengo la duda, eh, ¿estoy haciendo demasiado lento o Tomás está haciendo demasiado rápido o viceversa? Entonces aquí seguro que no es igual que cuando alguien te dice, cuando lees en un sitio que a los tres meses tienen que hacer, que estar haciendo algo, porque ahí yo sinceramente eso, como sabéis, tengo, si no sabéis, os lo digo, tengo un, un pasado científico. Y soy muy de no creerme nada que no, que, que sea una opinión, ¿no? <ríe> y yo soy así. Ahora, si hay si hay datos, si hay datos fácticos, entonces eso es otra cosa. Y aquí sí, aquí sí lo, los puede haber, de, oye, mira, pues yo quise hacerlo, lo hice dos meses antes y tuve que tuve que contratar u, una niñera, o mira, tuve que dejar a su abuelo, por favor no cometáis el mismo rol, o mira, pues yo llegué y tuve suerte que el mismo día, pero bueno, al final cada uno va a tener su. Su, y también puede estar el factor de suerte de decir, pues mira, llegué y justo el niño delante había dicho, pues no me gusta la, la guardería. Bueno, los papás en este caso. Y, y tuvo ese, ese momento de suerte y fue a la semana anterior. O a sea, que también puede haber anécdotas así. Pero si alguien nos puede decir, sí, sobre todo a mí, que no me hemos visto, que uh -huh. estoy siendo un loco y que no estoy pensando en el futuro de, de mi hija, pues de, de dejádnoslo saber. <risa>
0: O el loco soy yo, Ángel. Si es que yo también soy muy o metódico previsible, y, previsible. Y, y ya, yo me manejo muy mal en la ambigüedad o me manejo muy mal en las cosas que yo no puedo controlar. Y, yeah. y yo, si yo sé que tengo que hacer algo, pues directamente lo hago para quitármelo de la cabeza antes. Entonces, pues bueno. A, a, la lo mejor ma, a lo, las malas la mandamos. El loco malas, estoy siendo yo. Ya.
1: A las malas la mandamos un, eh, unos meses a un internado en Irlanda y no pasa nada.
0: Bueno, pues sí, la echaremos bastante de menos, pero bueno. <risa>
1: ¿Te imaginas ahí con.? Bueno, en septiembre. ¿Cuánto tiempo tendrán? tendrán? Bueno, casi casi un año ya. ¿eh? Jolín, sí,
0: el nueve meses mía. Con nueve a meses
1: a, la, a ver mundo, a sacarte, pues sí. a sacarte un máster. Venga,
0: vuelve con idiomas.
1: <ríe> sí, sí. Que no saques de pobres.
0: Pues, pues en esta en esta búsqueda de guarderías, pues hemos visto que tiene guarderías, o bien públicas, o concertadas, o privadas. Vale, la diferencia es que bueno, en las públicas normalmente suelen abrir hasta las 3 de la tarde, por regla general o cuatro y las privadas sí que te dan un margen mayor de, de tiempo. Uh -huh. Las hay que abren hasta las cinco, otras hasta las seis. Luego me he encontrado una, una guardería privada que tú contratas paquetes de tiempo y en ese paquete de tiempo que contrates, por ejemplo, cinco horas diarias o siete horas diarias, pues tú lo, la puedes llevar al bebé pues en, en cualquier franja horaria del día. Además, están abiertos desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche. Y, hasta que y se diario. acabe el
1: saldo, ¿no? Digamos. Sí,
0: hasta que se, se te acabe su, tu saldo diario. Qué y si se, sí, 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 si se te pasa, se te cobra parte, pero bueno, contratas paquetes de tiempo. La es, es como que, el parquímetro. Exacto, es bastante interesante, ¿eh? Es bastante interesante. Yo no sabía de esta, de esta fórmula.
1: Mm, no, yo, bueno, yo te iba a decir yo tampoco, pero vamos que no. Ni esta ni de ninguna fórmula, si te digo la verdad. <risa>
0: Lo que sí me he percatado, me he dado cuenta buscando, es que eh, las guarderías están pensadas para las personas que trabajen o bien por la mañana o que tenga facilidades de familiares que puedan ir a buscar al bebé, que te puedan echar una mano bastante amplia con, con tu trabajo para, para poder recoger o cuidar de, de tu hijo o hija. Yeah. Y entonces, claro, es difícil... Eh, yo me pregunto y qué hacen las personas que trabajan de tarde o que trabajan a turnos y, y es una situación un poco difícil, ¿no? Porque no están pensadas hoy por hoy las guarderías para, para eso, a no ser que te vayas a una privada o concertada.
1: Ya, la verdad es que sí. Pues eh, conoces a alguien que eh, no sé si estás lanzando la bueno, estás lanzando la pregunta al aire de qué harán, pero conoces a alguien que haya tenido que pasar por la misma situación que, que sabe si ha terminado dejándolos a familiares o ha tenido que ir directamente a la privada ¿sabes algo? o, o Sí, no conoces eh, conozco
0: bastantes casos de, que, de personas que es que hoy por hoy mmm, también se, se concibe con que si tienes un bebé y el, el, vas a dejar al bebé en la guardería como que se da por hecho socialmente que uno de los padres o en este caso la madre digamos pero por concepción de, de, de lo que ha pasado aunque no, ya no están tan así que tiene que renunciar también a su vida laboral o a su futuro laboral o por lo menos cogerse una excedencia o una, algún tipo de permiso que haga que pueda estar con, con el bebé. Y, vale. y creo que hoy por hoy la conciliación, además de pasar por más tiempo en casa o con tu familia, también es cierto que nos deben facilitar en los centros docentes pues, mayor disponibilidad horaria para que mmm, las personas que trabajen por la tarde o a turnos, que conozco varios casos pues eh, no tengan que recurrir a una privada o concertada y que las guarderías públicas también te permitan esa, ese margen de esa disponibilidad horaria que a lo mejor me escucha algún docente y dice madre mía yo trabajar por las tardes pero bueno eh, también se puede fomentar el empleo abriendo más plazas públicas de, de docentes por la tarde en sí, guarderías sí. o escuelas infantiles entonces pues no lo veo tan descabellado visto desde fuera
1: Sí, sí, claro, tendría que ser otro tipo de modelo. Yo estoy haciendo esa plaza y mi espacialidad va a ser eh, la de guardería, pero eh, ya con otro concepto en el que sabes que puede ser eh, para mañana o para tarde, para ayudar a esa conciliación familiar. Sí que esa persona va a perder esa conciliación familiar eh, personalmente, pero bueno, eh, al final es una oferta de trabajo, aunque sea pública. Eh, si está ahí alguien puede ser que aplique por ella, a ella y si no se presenta nadie pues no tendría ningún sentido imagino que no saldría más plazas etcétera etcétera pero sí sería un cambio de en, en el sector público sería un cambio bastante grande de, de concepto pero, oye, pues podría ayudar a alguien. No sé si ese grupo de personas, yo creo que sí que sería grande y sería interesante, pero bueno, eso igual es una decisión que tomaron hace tiempo de que eh, se encarguen le, en, en la privada. Pero claro, digamos que no estás discriminando, pero sí es un, un poquito eh, discriminación, el, el, en lugar de tener dos opciones solo tengo una.
0: Exacto, y además como ejemplo más cercano te pongo el, el, el nuestro propio, el de Lola y mío, porque nuestras familias viven fuera. La familia de Lola vive en Córdoba, claro. la, mía, la mía vive en Almería. Aquí estamos solos. Y nosotros, pues bueno, por suerte un poco vamos a poder acomodar nuestros horarios para que por lo menos a recogerla a la guardería o estar alguien en casa. Cada vez que, que el, el bebé no esté en la guardería, pues vamos a poder. Lo que pasa es que nosotros trabajamos algunos sábados al mes. Y luego en agosto las guarderías cierran y julio eh, tienen una menor disponibilidad horaria de, para poder dejarla ahí. Entonces vamos a tener que buscar fórmulas para, no sé, o algún cuidador o cuidadora de mucha confianza que, que pueda venir a casa en determinados momentos de la semana o del mes para cuidarnos a Mía. O en verano, si nos toca trabajar, buscar alguna ludoteca o escuela infantil de verano para poder meterla ahí que, y que esté atendida. Porque la verdad es que no hay tanta disponibilidad, a no ser que te vayas a algo, public, algo privado cuyo, en estos casos de los sábados y verano, el precio por hora se dispara.
1: Bah, ya, totalmente. Pues sí, será algo interesante que traer al, al podcast en el, en el momento que suceda porque no, no queda tanto. La verdad. Nosotros en nuestro caso, yo estoy exactamente igual que Lola y que lo like tú, pero eh, Natalia sí que tiene horario de persona, como me gusta llamarlo a mí, eh, que no es por turnos, entonces sí que pues a partir de cierta hora ella siempre por las tardes va a estar eh, disponible eh, para ir a recogerla y los fines de semana no, no trabaja, eh, entonces, o sea, excepto si hay algo muy raro una vez cada cuatro años, tipo alguna elecciones o cosas así, tiene que ser algo muy muy raro, pero en ese caso, eh, como hemos comentado, pues yo sí que vivo con la familia, no solo que estén cerca, sino que están además en casa, en esos momentos puntuales se podría salir por ahí, que vosotros no tendríais esa opción a no ser que fuera, como has dicho, contratando a alguien. Entonces, son dos puntos diferentes que yo creo que traer al podcast cuando llegue el momento va a ser bastante interesante para todos nuestros oyentes.
0: Correcto, y que no me parece descabellado porque, bueno, yo me he criado así, mis padres han trabajado por la mañana y por la tarde y, y bueno, yo por la mañana estaba en la escuela, pero por la tarde a mí me han cuidado, o sea, un, eh, mi tercera abuela, como yo digo, porque es una señora que yo considero mi abuela, entonces mmm, sí que ahí estará la preocupación de encontrar esa persona de súper confianza que nos pueda echar una mano. Eso es. Pero bueno, también es lo que me dijo una, una, una persona de, de, de mi trabajo y es que eh, no pensemos en esto de cara a qué hacer este verano o qué hacer eh, o, o no pensar que todos los veranos van a ser como este, que es todavía bebé. Claro. En mi caso, este, yo voy mi segunda, yo me he cogido la baja por paternidad en dos tramos. Ahora cuando Lora vuelva a trabajar yo me cojo la, seguna, la lo que no me correspondía obligatoriamente la baja de paternidad y yo puedo llegar hasta septiembre eh, sin trabajar, o sea de baja para poder eh, meterla directamente en la guardería pero el pensar en el verano que viene no, no debo pensarlo como si fuese un bebé porque ya será casi es una niña de casi dos años a esa edad yo ya puedo decir bueno pues mira esta semana eh, te vas con los abuelos a Almería o la siguiente semana te voy a buscar, te llevo a Córdoba y estás con los abuelos de, de, de mamá y estás ahí otra semana. Entonces, bueno, es pensar en que ya no es un bebé, ya, es un, ya pasa a ser un niño o una niña un poquito más eh, eh, independiente o que no depende tanto de, del padre o de la madre. Sabes que ya no es uh -huh. que necesita el, mm, mamar, sabes que ya pues con un biberón, sí.
1: etcétera. Sí, totalmente. Al final, obviamente, poniéndolo en perspectiva, estamos hablando de lo que viene en los próximos meses. El año siguiente, en las mismas circunstancias, eh, todo será diferente porque Daniela y Mía serán diferentes y tendrán otras necesidades y otros recorrimientos eh, mínimos, ¿no? Unos requisitos mínimos, como los ordenadores, que van a ser diferentes a, a la lactancia, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso el año que viene ya será diferente. Y, y esperamos también a estar aquí para contarlo, pero pero claro, digamos que el momento challenge va a ser, va a ser ahora. Cuando llega el momento en el que o papá o mamá o ninguno de los dos está eh, full time dedicado a, a la crianza, porque se han acabado uh -huh. las bajas, y el bebé sigue siendo demasiado pequeñito. Eso va a ser un, un capítulo interesante, que, que bueno, que no se tiene que volver a repetir, y cuando se repita será. Eso, no se repetirá porque será, será muy, serán muy diferentes ellas y lo que tú dices no es lo mismo dejar a un bebé de seis, siete meses, ocho meses que un año después.
0: Correcto. Y por pues, si te puedo ayudar, ¿en qué, qué es lo que hemos tenido en cuenta de cara a escoger una, una guardería? Bueno, en nuestro caso hemos cogido al final una concertada porque pública por el horario pues no nos venía bien. Y, ah, entonces ya tenéis una. Sí, nosotros ya hemos hecho la reserva de la plaza. Ok. Ya no ese capítulo lo he cerrado en mi mente. Ya lo he marcado en, en ya, hecho en omnifoco. Eh, eh, perfecto. <ríe> Entonces, eh, lo que más hemos, hemos visto un montón y lo que más hemos tenido en cuenta es sobre todo la, la cercanía eh, uh -huh. que tenga la guardería en, con, con nuestro domicilio. Sí. Creemos que el tenerlo lo más cerca posible es eh, fundamental por la inversión de tiempo que hay que hacer diariamente en ir a buscar y ir a recoger y volver a casa. Claro, claro. Entonces, en nuestro caso, está muy cerca de casa, andando está cinco minutos, así que la tenemos eh, al lado. Y también la amplitud horaria. No hemos escogido la de los paquetes de horas porque esa quedaba en el centro de un municipio cercano a donde vivimos y, y además, en, el, en pleno centro. Entonces, era media hora de, eh, de ida y media hora de vuelta. Uf. Quizás, por temas de nuestros horarios y tal, era la que mejor se podía adecuar a lo que necesitábamos, sí. pero eh, era una hora al día de paseo, claro. Exacto. Claro. Y ponte a aparcar para recogerla en pleno centro de, del, del municipio. Entonces, ya. pues al final esa la descartamos.
1: Yo estoy pensando, hablando de eso, del aparcamiento, se le puede, se pueden, lo lanzo por si alguien lo, lo sabe, ¿se puede adaptar a una moto un, una maleta en la que pueda estar la niña detrás sacando la cabecita? Lo digo porque... ¿Algún
0: guardia civil nos está escuchando?
1: <risa> <risa> porque eso sí que sería genial. <risa>
0: Yo creo que no. Pero bueno, nosotros
1: en la que tenemos en mente que intentaremos también estar cerquita cerquita andando y el aparcamiento sería imposible por cómo está, pero bueno, eh, ahí el de poder ir andando ya os contaremos. Eh, yo creo que de aquí al siguiente, si, si estamos siendo buenos y precavidos, os traeré noticias de, de nuestras incursiones.
0: Además, bueno, en, yo me he estado sacando el carnet de, de la... me falta el, el examen este de, de, de circulación, pero el de, el de moto, sí. y, y en la teoría decía que por, con, con respecto a lo de las cargas no se podía hasta que el niño o la niña tenga cierta edad, pero se me acaba de ocurrir qué pasa con los SIDECAR. Si tú pones un SIDECAR y dentro del SIDECAR una, un, el sillón el, del coche, por ejemplo, la silla del coche. Es pues... como, si,
1: como si a un coche le adaptas una moto al lado, ¿no? Por ir en moto. Exacto. <risa> pues imagino, imagino que no.
0: Yo creo que tampoco.
1: Yo creo que tampoco.
0: Pues, y por ayudarte, por ponerte en, en conocimiento de cosas que hemos preguntado y que lo tengáis en cuenta, y es que, bueno, en las públicas creo que es en todas, en las concertadas tienes que encontrar alguna o privada que, que sea compatible. Pero en la nuestra lo es y es la deducción en la renta que puedes hacerte de hasta mil euros en lo que es el precio de la, el coste de la guardería. entonces vale. la, la nuestra es compatible y nosotros en la declaración de la renta nos podemos deducir mil eh, euros de lo que hasta mil euros de lo que nos haya costado la guardería en el año.
1: Y dices Mucha que madre. eso no pasa en todas.
0: Eh, según me dijeron no, no pasan todas. De hecho, eh, en una de ellas preguntamos si no tenían ni idea de lo que era, con lo cual dijimos no, esto no, no es compatible, pero en las demás sí. Sí claro, sabían de lo que, que, que era.
1: ¿Cómo está escrito el centro, no? Eh, a, yo que sea Ministerio de Educación o cualquier historia de esas, ¿no?
0: Correcto, porque además vale. eh, es la propia guardería la que se encarga de pasar la documentación, etcétera. No eres tú que... Te, 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 a ti te va a salir directamente en la renta, tú lo único que tienes que hacer es chequear que así sea. No es algo que tengas que tener tú en mente para hacerlo.
1: Vale, pues sí, voy a mandar un mensaje. Natalia, si estás escuchando esto eh, y todavía no sabías nada, es que se me había olvidado. Recuérdamelo y que lo miremos, ¿vale? <risa> Perfecto.
0: <risa> un saludo. Y luego la otra, y es que bueno, en, en nosotros en, en, en mi empresa pues tenemos el, un convenio con Edenred en lo que es el ticket guardería y hay determinadas guarderías que sí que lo ofrecen y eso, si me preguntas qué es el ticket guardería, te diría que no lo sé. O sea, no, no me he puesto a profundizar, tengo una ligera idea de qué puede ser, sí. pero no lo tengo muy claro, así que no te puedo dar eh, explicación de lo que es, pero sé que mi guardería tiene ticket eh, guardería, así que mm, es compatible. Vale. Ya tengo que investigar qué, de qué se trata sí sí pues o en qué la, la,
1: la mía, mi empresa, como tú sabes, es igual que la tuya. Eh,
0: correcto. <risa> pues tú también lo tienes. Pero sí, pregunta a sí, ver sí. si la guardería es compatible.
1: Sí, eso también. Natalia, igual también se me ha olvidado decirte esto. Pues dímelo y lo, y lo, lo investigamos. <risa> es que luego, luego voy a salir de grabar. Y igual han venido eh, eh, los abuelos eh, por, por parte mía. De Daniela a verla y estamos bajamos abajo, aunque hace un día hoy de perros, para estar en la calle y para, para que la vean a distancia de seguridad, pero sin que la niña muera de frío y se me va a olvidar. Entonces eh, apelo a, a, a Natalia que está paseando, escuchando el podcast, paseando a Danila mientras que estoy trabajando a que me recuerde lo que tenía que haberle dicho yo directamente
0: pues por dejarte tranquilo a ti y si Natalia me estás escuchando también dejarte tranquilo a ti por si a ti también se te puede olvidar eh, yo veo casi a diario a Ángel así que se lo, se lo recordaré yo <risa> también esa,
1: esa, esa, esa es la parte buena genial
0: y nada tío para terminar de, de todo esto bueno ya está el capítulo cerrado pero en esa búsqueda de guardería de comparar, de pros, de contras etcétera, sí que tenemos claro de que va a ser un año pues que nos vamos a equivocar, a lo mejor decimos, mira, tendríamos que haber escogido otra guardería en lugar de esta, o hemos hecho bien, o tendríamos que haber escogido cierta cosa en lugar de lo que hemos hecho, tenemos claro que nos equivocaremos, eh, al año siguiente pues ya rectificaremos o no, o a lo mejor seguimos donde estamos, porque nos han hablado muy bien de la guardería donde hemos metido a Mía. pero bueno, que... Que lo tengáis en cuenta porque, porque, bueno, en nuestro caso hemos barajado muchas opciones y hemos dicho, bueno, seguramente pensaremos, mira, lo que hemos elegido al final nos iba a compensar otra cosa, pero bueno, quizás ya, sí, quizás sí. no.
1: Yo imagino que no te estás refiriendo a la parte formativa, digamos, sino, pues eso, en general, al, al, al bienestar, a la tranquilidad que te den, ¿no? Imagino.
0: Sí, porque eh, estamos de nuevas en que en, vamos a ver cómo conciliamos nuestra vida profesional con la personal. Eh, claro. A lo mejor lo podemos llevar bien y decimos, oye, pues mira, vamos desahogados y hemos hecho una buena elección. Eh, pero si vamos más ahogados que desahogados, yeah. pues a lo mejor para el año siguiente nos tenemos que plantear otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, me refiero a eso de equivocarnos porque mm, sí, te sí. lo comenté una vez a ti, por el método de enseñanza, de momento no, no hemos buscado nada que queramos... Eh, o que tengamos en mente que queremos ese método de enseñanza, porque sí. mmm, luego a luego son todavía bebés. Son muy Entonces, pequeñas. Bueno, luego,
1: cuando, cuando, tú, cuando hay una eminencia, nadie se pregunta a qué guardería fue. O sea, es algo... Eh, me, me estoy explicando, ¿no? A nadie, a nadie sí. le importa qué guardería fuiste. No sé si habrá alguna relación entre guarderías y asesinos en serie, eso pues, dejémoslo para otro episodio, pero en general nadie se pregunta esa eminencia, ese genio, a qué guardería fue. fue suele ser un poquito más adelante cuando te centras en esas cosas. Entonces, sí, en este eh, me imaginaba que era que, que te referías a eso. En lo que eh, estás intentando ahora, lo que vamos a intentar ahora, es conciliar de la mejor manera posible la vida eh, familiar y laboral eh, en esta época, que todavía son muy pequeñitas para, para dejarlas con la familia, que la familia no tenga un marrón bastante gordo por las necesidades que, especiales que todavía van a, van a tener alrededor de septiembre. Y, y sí, seguro que en algún momento decimos, oye, pues igual podíamos haber hecho esto diferente, pe pero bueno, para ello habrá que ir a un universo paralelo en el que esa decisión ha sido diferente y preguntarle, oye, ¿cómo fue vuestra experiencia? Los traeremos aquí, traeremos aquí al Ángel y Tomás de un universo paralelo cercano, pues que sí. nos cuenten cómo le ha sido.
0: Tenemos que hacer el experimento ese de Stephen Hawking que hizo de su cumpleaños, sí, pues créanme. tenemos que hacer lo mismo, tío. Sí. Pues además que, 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 bueno, son pequeñas ellas las bebés, pero es que también nosotros somos muy nobles, entonces nosotros tampoco tenemos, sabemos cómo vamos a, a llevar todo este próximo año que, que vaya a venir. No te hago el símil de asesinos en serio de eminencias, pero sí que te hago el símil de en una guardería que fuimos, que era bilingüe, sí. le hablaban en inglés a, a los niños y a las niñas, pero es que Sí, daba gusto que una profesora le diga eh, Camón Carlos y, sí. y Carlos se levante y venga. Camón Charlie. Eh, Charlie, pero eh, eso al final pasaba cuando eh, eh, Charlie tenía eh, seguramente tres o cuatro años o incluso dos y medio. Ya, o sea, con claro. un año y medio mmm, no me importa que el Camón se lo puedo decir yo en casa. Ya, ¿sabes? Sí. bueno, en Entonces, casa pero, bueno, o o, a,
1: o, o por la calle. Yo la verdad es que he visto familias muy muy repelentes que tienen la, com la conversación con su hijo, la mitad en inglés y la mitad en español. Y será muy buenos para ellos, pero desde fuera se ve muy 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 repelente. Pues no tío, sé, yo... No sé si te has encontrado alguna vez en esa... Eh, alguna familia así.
0: No pero... fuera de casa, pero sí que en casa, yo es que, mira, yo tengo el, el all right de, de Ignatius, right. lo tengo muy interiorizado, all right, siempre estoy all right, y, ya, y Lola yo creo que un día me va a echar de casa y yo le voy a decir all right, y entonces cuando Mía hace algo bien, eh, pues Lola siempre le dice bien y le aplaude, pero yo le digo all right, all right. <risa> y dice, ¿qué hace? Y le digo, yo le quiero que cuando Mía tenga tres años y haga algo bien, diga all right.
1: Ah, qué grande, qué grande. Sí, sí. Me parece muy bien. Daniela, eh, esta mañana estaba. Eh, cuando estábamos desayunando, estaba viendo la vida moderna. Así que puede ser que a ella misma le salga el alright.
0: Pues eran las dos.
1: Qué guay, qué guay.
0: Bueno, pues poca, poca cosa más tengo Para traerte a ti y a nuestros oyentes Con respecto a esto de la guardería Ya el tiempo nos dará más, más enseñanzas Y traeremos más cosas
1: Pues sí, a ver si el mes que viene Os puedo, como he comentado ya Traeros alguna incursión o que hemos hecho Y si no es así, pues otro mes que habremos dejado pasar
0: Venga, poneros en ello Que yo te lo iré recordando Muchas gracias pues nada, a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a, a escucharnos ya sabéis nuestros métodos de contacto yo creo que ya el email no lo vamos a decir más Ángel porque por email no llega nada ahora mismo llega todo bien por Twitter o bien por los comentarios en, en Evox o en Apple Podcast pues así sí. que os animamos a, a darnos comentarios
1: pues sí, dejad en los comentarios y aquí, por ejemplo, en este mismo habrá un montón qué experiencia habéis tenido en la búsqueda de guarderías, por ejemplo. Seguro que, que nos podéis ayudar un montón eh, en conocer vuestra experiencia de qué fue mal qué, o qué no fue tan bien y qué fue bien. Y si habéis tenido un segundo, eh, que habéis tenido esa oportunidad de, de enmendar los errores o, o simplemente hacerlo mejor por el aprendizaje, pues eh, será un placer leeros.
0: Si algún oyente es guardia civil o tiene un amigo que sea guardia civil, por favor, trasladarle la duda de Ángel si se puede poner un SIDECAR o se puede llevar al bebé ver, en su moto eléctrica.
1: La duda es, si, eh, sí, ¿Cuánto me, cuánto, ¿a cuánto me saldría eh, eh, si yo cojo una sierra de disco y le hago un, un agujerito para que saque la cabeza y la llevo ahí? ¿Cuánto me saldría la, la fiesta? ¿A cuánto me saldría?
0: Pues nada, ya sabéis que el podcast pertenece al Magazine por momentos. Tenéis un montón de podcasts de diferentes temáticas, así que echarle una escucha o un ojo al catálogo porque seguro que vais a encontrar alguno que os llame la, la atención. Y nosotros, pues Ángel, nos, nos, bueno, nos veremos pronto, pero nos escuchamos eh, en esta temática a lo más seguro que en el siguiente episodio.
1: Eso es. Y de aquí a entonces, cuidaros muchísimo los tres. Eh, ánimo por la espalda a Lola, muchos besitos. Y, y nada, eh, nos escuchamos en el próximo.
0: Igualmente, un abrazo, familia. Nos vemos. Chao. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iBox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iBox.com.